1: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto. Homenaje yeah, yeah.
0: yeah, yeah. a la bandera de la República Dominicana. Yo veo que se trata de una bandera rusa en tierras mexicanas. No Puedes ver. La bandera rusa ondea en la Ciudad de México.
2: Como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que sea para combatir la corrupción en México, ¿con qué derecho
3: Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca va a tener los corazones y las mentes del pueblo iraní?
4: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto, comenzamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día en, este, en esta frecuencia el 98.5 de su radio 98.5 de FM, el Heraldo Radio aquí nos va a encontrar, aquí estamos con toda la actitud para informarle para entretenerle y acompañarle en esta parte de su día tenemos un programa con mucha información, con muchos temas historias, noticias, entrevistas análisis, crítica por supuesto también con su participación que es tan importante en este espacio todo para que este el miércoles a la mitad de semana semana ya 2 de marzo se informe usted bien y también pues vaya a tener tenga un panorama completo de lo que está pasando en México y el mundo deseo que este día que este miércoles eh, ya segundo día del mes de marzo vaya marchando bien para usted que vaya todo saliendo bien en su día a día en sus objetivos que se vaya cumpliendo lo que usted se propone para este día y si hay algún problema algún contratiempo ánimo Ánimo que todavía tenemos la segunda parte de este día, lo que queda del día para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a todas las frecuencias que se enlazan con esta señal, la señal del Heraldo Radio en la República Mexicana, por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en el Valle de México, en la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, pero también, también a los que nos escuchan millones de personas en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, también de Colima, Colima, de Culiacán, Sinaloa, Salud de la Comarca Lagunera, toda esta amplia zona metropolitana también, les transmitimos ahí en, en Gómez Palacio, Durango, y desde ahí a todos los municipios conurbados de la comarca, a la gente que nos sintoniza también en Morelia, Michoacán, en Tepic, Nayarit, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, eh, a todos les mandamos un afectuoso abrazo, incluso a los que nos escuchan también en los Estados Unidos, porque tenemos ya presencia en el territorio de los Estados Unidos a través de distintas señales en McAllen, Texas, en Bronzeville, Texas. Saludamos también allá a la gente de la frontera mexicana, en Matamoros y en Reynosa, Tamaulipas, y también hasta la gran ciudad de San Antonio. Eh, en Nau Media Radio, los saludamos con gusto que escuchan esta señal del Heraldo Radio y a la gente de Chicago, a todos los paisanos de Chicago, Illinois, donde se suena también el Heraldo Radio a través de la frecuencia de Nau Media Radio. Bueno, pues vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles, un miércoles calurosito, ya en la capital del país empieza a subir la temperatura, 23 grados centígrados. Le platico. El revés, un juez federal frenó la resolución de la Comisión Reguladora de Energía que le daba prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas. Le ponen los jueces freno a este decreto que pretende pues, darle prioridad a la CFE en el tema de la generación eléctrica. Avanza la guerra, se cumplen ya siete días. De la invasión rusa en Ucrania. Le voy a tener el parte bélico de estas últimas horas, eh, un ataque fuerte sobre la ciudad de Kiev, y el señor Vladimir Putin quiere controlar la capital de Ucrania, pero los ucranianos están resistiendo. Además, ya los primeros mexicanos están en Rumania listos para ser trasladados a nuestro país. Le voy a tener todo el reporte desde allá, desde la capital de Rumania. También libres, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dar efectos retroactivos a la declaratoria constitucional sobre el delito de ultrajes a la autoridad. En Veracruz, ahora las personas que fueron acusadas de este delito eran en total 1.033, van a ser liberadas en las próximas horas. Eh, también en los deportes, vamos a platicar además también del caso de Julio Scherer, el consejero jurídico. Bueno, pues esta audiencia eh, se pospuso audiencia judicial en la que se está acusando a cuatro abogados que se dice están vinculados con el consejero jurídico de la presidencia. Vamos a hablar con el abogado de los abogados que se están defendiendo de estas acusaciones de extorsión, asociación delictosa y lavado de dinero que les hace la Fiscalía General de la República. El próximo lunes se repone la audiencia, lunes a la una de la tarde, y vamos a empezar conversando con el abogado para escuchar también la versión de los acusados en este caso. En los deportes no pudo levantar el vuelo. La América despidió a Santiago Solari. Se va el señor Solari después de que ayer, en el último minuto, le empatara al Querétaro con un penal. Ahora las águilas buscan director técnico. Además, la NFL confirmó a los Cardenales de Arizona como uno de los equipos que van a jugar en México en este 2022. Como ve, tenemos mucha información, un programa con muchos temas para comentar, para compartir y, por supuesto, también para debatir. Ya sabe que aquí en este espacio abrimos siempre los micrófonos para que usted comente, comparta y opine sobre los temas de la agenda pública de este país. Para eso, para eso le hago las preguntas de este día.
1: Esta es la
4: opinión de hoy. Y en las preguntas del día, hoy le tengo varios temas para poner sobre la mesa y para comentar. El primero, normalmente la cuesta de enero, esta, que, pues esta época del año difícil en materia económica, que ya conocemos bien los mexicanos, eh, después de, de que termina el mes de enero, pues ya se acabó. Pero al parecer esta, pues esta se nos salió doble, porque estamos ya empezando marzo y todavía, todavía la carestía, la inflación, el aumento de precios en los productos básicos está golpeándonos a los mexicanos y ahora súmele usted. La inflación que va a traer la guerra, el aumento a los combustibles, a las gasolinas, al diésel, que ya empieza a resentirse, derivado de esta guerra. El gas, el gas LP, está por las nubes con incrementos muy fuertes, también derivado del impacto de la guerra allá en Ucrania. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tanto le pegó esta cuesta de enero? ¿Ya salió de ella? ¿Ya la libró? Le ¿Te Doy temas para que me responda. Sí fue la cuesta de normal de enero, pero ya todo está bien. no esta vez la cuesta se ha sentido doblemente pesada, ya estamos en marzo y la sigo sintiendo, o de plano, yo no sufrí ni sentí la cuesta de enero el segundo tema que le pongo sobre la mesa para comentar, el gobierno federal canceló el programa de escuelas de, eh, escuelas de horario completo, así les denominan este programa, en el que para apoyar a madres y padres trabajadoras de escasos recursos, la SED, mantener a los niños en la escuela por más de 8 y hasta 10 horas, bueno pues esas las cancelaron con el argumento de que los recursos se van a utilizar en otros programas. Esto tiene molestos a muchos padres de familia que dependían de ese sistema para poder trabajar, sobre todo las madres, eh, pues afecta a las clases más necesitadas. Y yo le quiero preguntar, ¿Usted está de acuerdo con que la SEP haya cancelado las escuelas de tiempo completo que beneficiaban a 3.6 millones de niños y sus familias en este país, todos ellos de escasos recursos?, ¿Qué me dice de estos temas? 5518-41. 5199 es el número donde puede marcarnos y comentarnos sus puntos de vista sobre estos asuntos. Por lo pronto, para que usted participe, pues mándenos sus comentarios. Puede ser texto o voz, usted lo decide. Aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles ya comenzó. Salud.
1: La agroindustria cervecera informó que durante 2021, la producción de cerveza en México creció 13.5% para un total de 134.7 millones de hectolitros. American Gas La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó que de 2020 a 2021, las exportaciones de gas desde aquel país a México aumentaron 7.46%. Por las nubes este miércoles, el precio del barril de petróleo alcanzó un nuevo récord al llegar a los 111 dólares por barril, lo que significa 6.2 dólares más que la semana pasada derivado del conflicto de Ucrania. Imparable. Al menos dos policías fallecieron durante una emboscada a elementos de la Policía Municipal de Tepeaca, en Puebla. Ignorado. 140 representantes diplomáticos de la ONU abandonaron la sala de conferencias cuando Sergei Lavrov, representante de Rusia ante el organismo, comenzó a dar un discurso.
5: Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos, en unos minutos estará por aquí Salvador García Soto, por lo pronto yo soy José Luis Sánchez Macías y arrancamos con la información, oiga, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro frenó la resolución de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE que da prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas, es un revés total a esta, a esta decisión, concedió la suspensión definitiva a la Asociación Mexicana de Energía que había sido quienes se encargaron de interponer este recurso. Curso. La decisión que tiene efectos generales señala las facultades discrecionales de la comisión y dio, y dio al Centro Nacional de Control de Energía esta, este aspecto. Así que decisión importante, un revés a esta, pues esta decisión de la, en favor de la Comisión Federal de Electricidad y ya y dice el, el juez Juan Pablo Gómez Fierro eh, pues que no que la Comisión Reguladora de Energía da, da, debe dar prioridad no solamente a, la, a las CFE, sino también a otras, a otras empresas privadas para la emisión y creación de energía. Vamos a otro tema. Oiga, y se cumplen siete días, siete días de la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Y hace unos minutos la Asamblea General de la ONU, luego de tres días, inició este lunes. Eh, se trata de una, por cierto, una sesión pues extraordinaria. No ocurría desde hace 30 años, ya que desde hace 30 años no, no existía un conflicto de tal magnitud que requiriera una reunión de esta Asamblea General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Y bueno, luego de tres días ya hay una resolución. Aprobó, por mayoría exigir a Rusia cesar sus ataques contra Ucrania. Es el secretario general de la organización de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que buscan pedir un alto al fuego y abrir las puertas al diálogo. Así lo dijo el señor Antonio Guterres. La Asamblea General ha hablado. Como Secretario General, es mi deber apoyar esta resolución y guiarse por su decisión. El mensaje de la Asamblea General es fuerte y claro. Poner fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Silenciar las armas, ahora. Abrir la puerta a la diplomacia y al diálogo, ahora. La integridad territorial y soberanía de Ucrania debe ser respetada en línea con la Carta de las Naciones Unidas.
4: José Luis Sánchez, importante esta declaración que emite ayer la Asamblea General de la ONU, ya lo decías tú bueno, el día de hoy, perdón, se dio esta declaración importante desde ayer había comenzado la uh, reunión, la sesión de esta Asamblea General que ya lo decía bien José Luis, hace ya varios años no ocurría, pero la situación que está viviendo el mundo amerita sin duda importante el pronunciamiento muchos piensan que la ONU está prácticamente rebasada, ya superada en este tipo de conflictos, pero mire, pues es lo que hay es lo que tenemos y tienen que activar estos mecanismos, aunque efectivamente no han servido de mucho para contener guerras, y en este caso una invasión eh, pues arbitraria de Rusia a Ucrania. En, eh, comenzó ya el siete días ya de guerra, José Luis. Eh, importante ir haciendo el recuento. Ayer un embate durísimo del señor eh, Putin en contra de Kiev, la capital de Ucrania incluso se hablaba ayer por la noche de que estaban utilizando el ejército ruso, bombas de vacío que son bombas ilegales en cualquier guerra por los efectos tan dañinos que pueden causar en la población civil y ayer había estas versiones José Luis Sí, ahí. se llaman bombas termobáricas estas bombas
5: cuando explotan, cuando hacen la explosión, aspiran el oxígeno del aire circundante de toda la zona donde se avienta y generan una explosión de mayor temperatura que una explosión normal mal de una granada de cualquier otro tipo de bomba y además eliminan el oxígeno que está en la periferia, dejando sin oxígeno a las personas que se encuentran, no solamente bueno si mueren incendiadas, sino también pueden morirse eh, de un, eh, pues, sin, sin oxígeno por falta Efectivamente, de Efectivamente,
4: es terrible son, son eh, pues, eh, bombas que están prohibidas, así por en los convenios internacionales aún, aún en una guerra está prohibido utilizarlas, hay denuncias de que las está usando el señor eh, Putin en contra de los ucranianos y mire, ya le decía, siete días y a, a, hoy el servicio estatal de emergencia de Ucrania denuncia que más de 2.000 civiles de ese país han muerto desde que comenzó la ofensiva rusa el pasado 24 de febrero, mientras tanto el primer ministro británico Boris Johnson calificó a Vladimir Putin como un criminal de guerra esto como le decía después de las acusaciones de que está utilizando bombas termobáricas, dice un dicho acá en México muy coloquial pero que usted va a entender bien, hay que ser puercos pero no tan trompudos, el señor Vladimir Putin resultó Puerco, perdóneme la expresión, con el respeto a los, a los cerdos, pero además, pues utilizando armas que están prohibidas incluso en las guerras, por eso lo está llamando el señor Boris Johnson criminal de guerra. Este es el parte de guerra de la invasión rusa en Ucrania. Eric Alcántara nos hace el recuento de estos siete días de hostilidades.
6: Día 7 de la invasión rusa en Ucrania, Rusia se ha mostrado más agresiva que nunca, lanzó un bombardeo contra Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y cerca de la frontera rusa, el ataque golpeó la plaza central por donde caminaban civiles y dañó el palacio del gobierno local. ¿Y La batalla por Kiev parece inminente, un gigantesco convoy ruso de 64 kilómetros se dirigía hacia la capital ucraniana y al mismo tiempo Putin lanzó una nueva ofensiva contra Kiev luego de varios intentos fallidos para tomarla en su poder. Los rusos atacaron la torre de televisión de la capital y pidieron a los ciudadanos que abandonen sus casas. Para La Una, con Salvador García Soto, Erick Alcántara, Heraldo Radio.
4: Pues así, así sigue avanzando esta guerra. Ayer el señor... Eh, mm. Volodymyr, Volodymyr, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pues decía que sí, están recibiendo apoyo, agradece las muestras de apoyo de varios países, pero también decía, nos están dejando solos. Y es que cada vez es más dura y más fuerte la ofensiva de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Ayer le decía, durante la madrugada hubo ataques con bombas a la capital Kiev, mucha gente tuvo que salir huyendo de sus casas para tratar de ponerse a salvo, otros se quedaron a defender la capital ucraniana anoche el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio su primer discurso su discurso sobre el estado de la unión se le llama ya, es como el equivalente a los informes de gobierno acá en México es todo un evento importante se da ahí en las escalinatas del Capitolio en la ciudad de Washington D.C. y en este primer discurso sobre el estado de la unión Joe Biden habló de la invasión Rusia a Ucrania, anunció ahí mismo el cierre del espacio aéreo Estados Unidos cierra su espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas, las públicas y las, perdónenme, las privadas y las eh, comerciales, ningún avión de procedencia rusa puede aterrizar en territorio de los Estados Unidos dijo también que las fuerzas estadounidenses eh, no buscan enfrentarse a, las, a Rusia en Ucrania, es decir, no van a tener una intervención militar por ahora las fuerzas estadounidenses lo aclara el presidente Joe Biden y pide que eh, pues eh, que los demócratas y republicanos, bueno, Biden de hecho logró esto con su discurso porque le hace un reconocimiento especial a Volodymyr Zelensky y al pueblo de Ucrania por el valor, la gallardía con que están defendiendo a su país. Incluso cuando, da, cuando menciona Biden en su discurso el nombre de Zelensky, se levantan de pie demócratas y republicanos olvidando diferencias para ovacionar a, a Ucrania y a su presidente. Escuche usted este momento.
7: Cometió un error de cálculo. Pensó que podría atropellar a Ucrania y que el mundo se quedaría de brazos cruzados. Jamás se imaginó la unidad del mundo y la fortaleza y el valor del pueblo de Ucrania. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados. Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía.
3: La embajadora ucraniana en Estados Unidos está sentada aquí al lado de la primera dama. Y pónganse de pie para mandar una señal innegable al mundo. Gracias, muchas gracias.
4: Ahí escuchó usted el momento en que todos se ponían de pie y ovacionaban a la embajadora de Ucrania, no por ser ella, sino por el país que representa. Estaban en realidad mostrando el apoyo de Estados Unidos de su clase política, de su clase gobernante a Ucrania y a su defensa, a la defensa de su territorio. Y mire esto que decía Vladimir Putin es, perdóname, el, esto que decía Joe Biden es importante porque hablaba de estas sanciones que Estados Unidos está aplicando, ya las aplicó en el terreno financiero las impulsó para aislar a Rusia financieramente, eh, ahora pues habla de cerrarle el espacio aéreo de Estados Unidos a los aviones de procedencia rusa pero también de investir a los grandes magnates rusos. ¿eh? Muchos de ellos tienen eh, intereses, fortunas, inversiones en los Estados Unidos y amenaza al señor Biden con proceder en contra de ellos. Por supuesto, muchos de ellos también vinculados a temas de la mafia rusa. Habla de decomisarles de propiedades, yates, todo lo que tienen en varias ciudades de Estados Unidos. La mafia rusa tiene presencia fuerte en, en Nueva York, en Las Vegas, por ejemplo, y ahí les van a pegar, dice el presidente Biden, donde más les duele. Escuchaba yo a Biden hablar de estas sanciones que pone Estados Unidos a además de lo financiero, bueno, ayer también ayer también y ahora le voy a contar la guerra llega al terreno digital o sea, ahora las grandes empresas digitales del mundo, Google, Facebook Twitter, también están sancionando a Rusia lo están aislando, ¿eh? le están desconectando servicios de conexión a estas plataformas digitales que son tan importantes para millones de rusos, bueno, pues están cerrando también, ahora le voy a platicar eso, pero me quedaba pensando, porque ayer el presidente López Obrador dijo que México no iba a poner ninguna sanción a Rusia, yo le decía, tampoco es que tengamos un gran intercambio comercial y que vaya a temblar Vladimir Putin porque México ponga alguna sanción. Pero me parece que el presidente López Obrador se equivoca, ¿eh? porque pues, en lo que mínimo podría decir, a ver, México va a dejar de importar esto de Rusia, en este momento cancelamos esta importación, no pueden aterrizar aviones rusos en territorio mexicano. Al contrario, acá el secretario de Turismo, el señor Torruco, le está dando bien, la bienvenida a Aeroflot. Dice, bienvenidos amigos rusos de Aeroflot. Señor Torruco, Rusia está invadiendo un país y está siendo condenado por el mundo. ...y usted le está dando la bienvenida a los rusos a México... ...o sea, si sí estamos como en un canal distinto... ...y sí me parece que se equivoca el presidente López... ...ahora este discurso de nosotros no nos metemos con ningún país... ...pues perdón, digo, yo creo que México tendría que sumarse a estas sanciones... ...y mostrar así su rechazo a una invasión... ...porque el día, toco madera... ...el día que a nuestros vecinos de aquí arriba se les ocurra decir... ...vamos a entrar a México porque necesitamos controlar la situación... ...y nos quieran invadir, como ya pasó una vez en 1847... Pues ¿Quién nos va a apoyar en el mundo? ¿no? Si nosotros no somos congruentes y no decimos que estamos en contra de una invasión. Le decía, la guerra llega también al terreno digital. Los rusos, pobres rusos, porque al final ellos son los afectados y también están muy inconformes. Ellos no quieren esta guerra. ¿eh? No, no he visto encuestas, pero ha habido ya protestas de los rusos en contra de esta guerra y son a los que se les está afectando también con estas medidas. Ya los aislaron financieramente, sus cuentas, sus tarjetas ya no valen en el mundo y ahora les van a quitar los servicios digitales. Escuche usted, la guerra, la guerra en Ucrania llega también a la, al mundo del Internet. La guerra por
5: Ucrania no solo se vive en el campo de batalla, también se está peleando desde la trinchera digital. Y es que el mundo tecnológico está bloqueando todos los contenidos que se generan en Rusia. Google, por ejemplo, ha vetado los canales rusos Russia Today y Sputnik, todos ellos en YouTube en la Unión Europea. Además, la plataforma de videos suspendió la monetización de estos productos en Rusia. Google Maps ha deshabilitado sus datos de tráfico en tiempo real en Ucrania para que el ejército ruso no pueda vigilar los movimientos de las tropas ucranianas o de los civiles. Facebook, Instagram y WhatsApp de Mark Zuckerberg están restringiendo el acceso a medios rusos. Rusia, en represalia, ha restringido parcialmente el acceso a Facebook, ahora Meta. Por su parte, Twitter está etiquetando tweets vinculados a los medios estatales rusos para que los usuarios puedan identificarlos. Apple dejará de vender sus productos en el país ruso. Mientras tanto, Russia Today y Sputnik no estarán disponibles en las App Store y se deshabilitarán algunos servicios de Apple Maps para proteger los datos de ubicación de los ucranianos. Se trata de una batalla sin rifles ni disparos. Es una batalla digital entre Silicon Valley y el Kremlin por el manejo de la información. Para las noticias de la noche con Salvador García.
4: Bueno, pues ahí está. También las empresas de Internet, de tecnología, están sancionando a Rusia por esta invasión. Le voy a contar al regreso de la pausa eh, cómo va cómo va la situación de los mexicanos, ya están varios de ellos llegando a Rumanía para poder ser trasladados a México los que así lo decidan, hoy el canciller Marcelo Abreu escribió en su cuenta de Twitter ayer por la noche con la buena noticia de que el autobús que salió de Kiev llegó a Siret, Rumanía, con 24 pasajeros sanos y salvos acompañados por nuestra embajadora en Ucrania, Olga García Guillén fueron recibidos por Guillermo Ordórica hace unos momentos, enhorabuena vamos a ir allá a Bucarest para que nos cuente nuestro enviado especial, Raimundo Sánchez cómo está la situación, por lo pronto, ayer nos decía Ramón Sánchez que, que muchos extranjeros algunos de ellos latinoamericanos al saber que México tiene un avión en Bucarest y va a traer a gente, a mexicanos a territorio nacional pues eh, pidieron ride literalmente dijeron pues aprovechen y llévenos por favor nosotros también queremos llegar a nuestros países y hoy el presidente López Obrador dijo que México va a apoyar a cualquier ciudadano extranjero que necesite asilo y refugio, así lo dijo Todos los que nos pidan refugio en nuestro país pues ya lo dije
2: ayer, eh, serán eh, recibidos y protegidos y bienvenidos.
4: Bueno, pues vámonos a la pausa con música. Esto es Parchís. Y me da pena decirle, pero yo ba bailaba esto de niño. Ya regreso. Hola,
8: soy Ficha Roja y yo soy la...
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
9: Resulta que se ha caído la aprobación de Obrador. Claro que no, por favor. Pero un gran líder ha sido... ¿A poco nos ha mentido? ¿A poco ha sido corrupto? Es tan bueno y ni un eructo se ha echado él en su reinado. Es un rey muy refinado. De su trono hace usufructo. De verdad, ni aguanta nada. Si ya no quieren al líder, no más porque hay más de un dealer rondando, que la tostada. La nación está dopada, pues, para la revocación. Y si usted va al vacilón, a ver si se junta banda, yo lo dudo, mas quien manda, pues es el que tiene el bastón. De la gracia, desde luego, de la gente está cayendo. Es que no le están creyendo, que no tiene grande el ego. Y la casa de San Diego, de su vástago el mayor, eso es lo que estuvo peor para la calificación que ya le dio la nación. Es que no es cosa menor.
4: La tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso con un ritmazo. Es el grupo Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Esa canción que pues es hasta un piropo, ¿no? Usted si quiere, cuando quiera lagar una mujer, dígale esto, parece que el cielo perdió un ángel. Así canta Tavares y así lo cantaba con este ritmazo, este grupo de hermanos del Funk Soul en 1976. Seguimos en el homenaje a la música de los setentas. <música>
1: la una Con Salvador García Soto.
4: Oiga, y me quedé pensando cuando le dije, cuando quiera halagar a una mujer, dígale este piropo de que el, el cielo perdió un ángel, pero también se lo puede decir un hombre, porque al final los ángeles son de sexo indeterminado, entonces aplica igual para un hombre que para una mujer este piropo. Oiga, vámonos, que ya no se usan casi los piropos, ¿eh? porque muchos de ellos se volvieron ya, pues, acoso sexual, ahora muchos los confunden, pues, Sí, pues un comentario respetuoso se puede hacer, ¿no? Como dicen, una flor elegante, sí, pero lo que está prohibido, y de, yo estoy de acuerdo en que se consideren acoso, son esos eh, disquepiropos que en realidad eran agresiones y violencia verbal en contra de las mujeres, ¿no? Ay, esas cosas, ¿no? Pues todas esas cosas eh, ofensivas. Bueno, pero vámonos, vámonos a la información. Le platicaba que en México en Rumania, en territorio de Rumania ya se encuentra un grupo de 18 mexicanos que salieron ayer de Kiev, la capital de Ucrania, huyendo por supuesto de la guerra. Ellos algunos de ellos buscan ser repatriados a México. Salieron en un autobús, ya lo reportaba anoche el canciller Marcelo Ebrara. Afortunadamente lograron llegar a Siret, ya en territorio de Rumania y se van a trasladar pues, a la capital Bucarest buscando los que quieran venir. De regreso a nuestro país. El segundo grupo arribó en buenas condiciones, acompañado por la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, a quien también evacuaron eh, los por los bombardeos en Kiev. Eh, eh, eh pues, eh, pues, fueron estos mexicanos que le decía, también, bueno, aparte de los mexicanos, están saliendo también personas de otras nacionalidades que vivían igual en Kiev, algunos de ellos latinoamericanos que están buscando sumarse al convoy eh, mexicano que va a ser repatriado, hoy decía el presidente López Obrador, ya se lo ponía yo hace un rato el audio, pues que él estaba de acuerdo en que México apoyara a personas de otras nacionalidades que están huyendo de la guerra, incluso algunos que quieran solicitar refugio en México, dice se les van a abrir las puertas. Por lo pronto vamos hasta Bucarest capital de Rumania, porque allá se encuentra nuestro enviado especial Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo de México. Raimundo, te saludo, muy buenas noches allá en Bucarest, buenas tardes acá en México. ¿Qué novedades nos tienes sobre la situación de los mexicanos en esta parte del mundo? Buenas tardes, Raimundo.
3: ¿Qué tal, Salvador García? Te saludo con afecto desde Bucarest. Pues bien, se ha completado el primer grupo de mexicanos rescatados del conflicto bélico en Ucrania. Eh, son más de 50 los conacionales que la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard sacó ya de la zona de hostilidades para trasladarlos desde Rumania, donde nos encontramos a la Ciudad de México. Está programado que el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana despegue a las 8 de la mañana de este jueves, hora de acá de Rumania. Estamos hablando de la medianoche de México aproximadamente. Eh, en tanto, este miércoles, 21 paisanos cruzaron al amanecer a territorio rumano, a Sirete específicamente, que es el lugar más cercano a la frontera con Ucrania y bueno se trata del grupo que ayer la embajadora en Ucrania Olga García Guillén subió a un autobús para salir de Kiev que es ahorita la ciudad más asediada por la invasión rusa fueron 19 horas de trayecto es decir en tiempos normales ese recorrido no les hubiera tomado más de 9 horas pero los retenes, el toque de queda que hay en Ucrania y otros obstáculos que están, por supuesto, ligados a este tipo de conflictos bélicos, retrasaron el trayecto de los mexicanos. Así que la llamada Operación Rescate ejecutada por el gobierno mexicano está a un paso de tener éxito y se habla de que podría haber más vuelos de rescate. En tanto, les estaremos reportando los detalles conforme vayan saliendo la información.
4: Bueno, pues muchas gracias Raimundo Seguiremos muy pendientes de tu cobertura Y esta cobertura especial que está realizando Allá en Bucarest para el traslado De estos mexicanos, vamos a ver cuántos de ellos Quieren regresar a territorio mexicano Pues huyendo de esta guerra en esta parte Del mundo, gracias Raimundo Sánchez Un abrazo allá en Bucarest Vámonos ahora rápidamente a otro tema Desde hace un par de semanas hemos venido Comentando, bueno ya un poco más Hemos traído este tema, le hemos dado Seguimiento en las serpientes y escaleras Es esta audiencia judicial que está programada estaba prevista para este lunes pasado en la que se acusa, la Fiscalía General de la República acusa a cuatro abogados del despacho consultores legales César González, Juan Luis Araujo está también el señor Robledo eh, Peinberg y está eh, otro de los cuatro abogados integrantes a los cuatro abogados los acusa la Fiscalía de extorsión, de delitos graves extorsión, asociación delictuosa también los acusa de lavado de dinero y en este caso pues se ha vinculado o se intenta vincular desde la Fiscalía General de la República al exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra porque Julio Scherer trabajó en este despacho hace 10 años y ese vínculo hace que lo han estado mencionando como parte dicen de esta eh, pues esta actividad de extorsión hablan incluso de una red de extorsión de estos abogados que iban y negociaban con eh, detenidos de alto perfil uno de ellos es el abogado Juan Collado que acusa que le pidieron dinero para poder liberarlo y que incluso le pidieron que entregara la caja libertad que es el negocio de su familia un negocio en el que pues hay invertidos miles de millones de dólares, eh, muchas de estas inversiones están en paraísos fiscales como Andorra todo este contexto se lo doy porque la audiencia programada para este lunes se pospuso para el próximo lunes, el lunes 8 de marzo va a tener lugar a la una 10 de la tarde esta audiencia en la que la fiscalía acusa a estos cuatro abogados eh, el, se prevé que el señor Juan Collado también esté presente con Collado ha señalado directamente a Julio Scherer Ha dicho que Scherer le mandó pedir a través De representantes legales o de abogados Cercanos a él, esta caja Libertad, para pues A cambio de darle su libertad, ahora sí que la caja Libertad, para que saliera libre Y enfrentara su proceso en libertad Para hablar de este tema Y de las implicaciones que está teniendo Hay uno uno de los que se acusa, por ejemplo De haber sido intermediario En esta petición de extorsión Así la está denominando la Fiscalía de, A Juan Collado, en donde le piden entregar la Caja Libertad a cambio de su liberación es el abogado eh, David Gómez Arnaut que es a quien señala eh, Juan Collado que fue a pedir hacerle esta petición eh, a nombre de Julio Scherer para hablar de este tema saludo con gusto en la línea telefónica al abogado Agustina Costa él es defensor de David Gómez Arnaut en todo este asunto ¿Cómo está abogado? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes me da gusto saludarlo
4: al contrario, gracias por tomarnos esta llamada pues hoy vemos eh, que empiezan a surgir otras versiones como en toda historia siempre hay varias versiones hemos escuchado las acusaciones que hace la Fiscalía General de la República vimos las declaraciones que hace el señor Juan Collado que acusa eh, haber sido extorsionado y haberle haber sido presionado que, para que entregara esta caja de libertad señala en concreto a David Gómez Arnaud este abogado que usted está defendiendo ahora en este proceso judicial eh, ¿qué hay detrás de esta historia y por qué el señor eh, Collado dice que lo extorsionaron eh, pidiéndole que entregara la Caja Libertad.
2: Bueno, mire, yo creo, el, la, la denuncia del señor Collado y estas eh, acusaciones eh, muy fuertes que hace, se dan en el contexto de lo que él, de lo que se llama una solicitud de criterio de oportunidad. Eso es un término muy eh, jurídico, si me permite, pero básicamente lo que significa es que quiere eh, dar cuenta o decirle a la Procuraduría que él conoce de ciertos delitos y que dándole cuenta a la Procuraduría de esos delitos, él pueda dándole información, dice la ley, útil, eficaz él pueda a su vez gozar de un beneficio que le permita recuperar su libertad porque conviene señalar que en efecto el señor Collado eh, está acusado eh, si no me falla la memoria de lavado de dinero y de la encuesta organizada y, y precisamente sí. hace esas manifestaciones en el marco de lo que sería un acuerdo con la fiscalía para tratar de obtener su libertad. ¿Cómo me explico yo o por qué conjeturo yo que el señor Collado hace estas manifestaciones? Pues me lo explico en el sentido y lo puedo entender humanamente de una persona que está desesperada por recuperar su libertad. Una persona que pues ha sido un abogado de altos vuelos pues se sabe que ha sido asesor de expresidente de la república uh -huh. que ha sido ha tenido casos muy importantes y eh, en esa desesperación hace estas manifestaciones ante la fiscalía uh -huh. eh, dice que eh, le dieron le dio dinero a los abogados ahí yo estoy leyendo el expediente ¿Sí? y en efecto eh, dio un cheque que se pagó en España pero es un contrato, a través de un contrato, y es un dinero pues, que se pagó de honorarios a los abogados. Uh -huh. El tema más complejo, y, y ese es, yo defiendo al señor David Gómez Arnau,
10: ¿Sí? usted lo dijo muy bien,
2: y en efecto él es abogado de formación, pero él es sobre todo un asesor financiero. Uh -huh. Se dijo que el señor David Gómez Arnau eh, representaba al señor Scherer, que el señor Gómez Arnau eh, representaba Banca Firme, etcétera. Nada de eso es cierto. El señor David Gómez Arnau es un asesor financiero y, e intervino en este asunto eh, para eh, hacer una evaluación ya sea de la cartera o de las acciones de Caja Libertad uh -huh. ¿Por qué hace esa intervención? Porque el señor Collado, antes de esta nueva me este medida que pide el criterio de oportunidad había pedido, se le había había explorado lo que se llama un acuerdo reparatorio, uh -huh. es decir, hacer un pago de una cantidad y lograr un acuerdo reparatorio que pudiera reclasificar algunos delitos y pagando obtener un beneficio que le permitiera tener, enfrentar un proceso más sencillo, o también lograr su escarcelación. Como es, como él mmm, lo sugería, pues entonces había que obtener recursos de la posible venta de cartera o de la venta de caja libertad por eso por eso motivo interviene el señor Gómez Arnao hay un, un, una serie de cuestiones que me llaman mucho la atención donde el señor Collado dice que lo obligan, no es cierto hay una, una hay un cúmulo de, de comunicaciones de correo electrónico y de whatsapp donde el señor Gómez Arnau está conversando con la familia, el señor Collado particularmente con la hermana, uh -huh. y con el director jurídico de Caja Libertad. Se envían recados que empiezan, de, primero que nada, con la cordialidad profesional. Muy buenos días, ¿cómo les va? Estoy atento a, a que me envíen información. In, información de tipo financiero, financiero. contable, eh, eh, comercial, para saber cuánto era el valor. Hay uh -huh. incluso una conversación que graba la hermana de el señor Collado donde le, le sugieren, ¿y por qué no te quedas tú con la caja? Le dicen, no, 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 yo no me quiero quedar con la caja.
4: Tenemos, yo lo que, tenemos ese, hacer la parte de ese audio, nada más que no se escucha muy bien, pero él, básicamente se escucha lo que lo que narra usted, que le proponen a, a David Gómez Arnau esta posibilidad que él se quede con Caja Libertad. Sí,
2: y él dice que no, que, él, que, que muchas gracias, que él no... Le dicen, oye, es una oportunidad única, le dicen, no, yo vengo a hacer una evaluación. Y quiero decir una cosa, David Gómez Arnau no, él no recibió honorarios, no cobró honorarios, uh -huh. él estaba bajo un convenio de éxito.
4: ¿Por qué, ¿por qué dijo, interviene Gómez Arnado ¿A petición de quién? ¿Quién le pide hacer esta evaluación de Caja de Libertad?
2: Lo sugieren lo sugieren entre los abogados y el señor Collado, uh -huh. pero el señor Collado es el que in, inicia el tema de lograr un acuerdo reparatorio. Sí, 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 él lo entonces, pide, se lo
4: pide al presidente, el presidente lo dijo hace un par de días en una carta.
2: En una carta donde además dice, y, y, y Parece ser que esto es correcto: que los hijos del señor Collado se encuentran al señor Julio Scherer, ex consejero jurídico, en Miami. Uh -huh. Y los hijos toman la iniciativa de eh, 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 abordarlo en un restaurante y decirle, eh, señor Julio Scherer, somos los hijos de Juan Collado, tenemos Y entonces él los atiende y les dice, bueno, nos vemos en México. Él, a raíz de eso, en diciembre de 2020, uh -huh. le escribe una carta al presidente de su puño y letra. El hijo de Juan
4: Collado, Juan Ramón Collado. No,
2: no, 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 ya Juan Collado.
4: Juan Collado Ramón, directamente. Juan,
2: Juan okay. Ramón Collado Moselo uh -huh. Y le dice, palabra, no, no recuerdo la, 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 la textualidad uh -huh. eh, exacta, pero le, básicamente le dice, Dios puso en mi en el camino de mis hijos a Julio Sheras uh -huh. Y luego más adelante dice era el, ese el ángel que estaba buscando desde hace un medio para exponerle mi caso. Entonces, yo no veo ahí un señor cuya voluntad esté coaccionada, que esté presionada. Que lo estén que,
4: extorsionando. Que lo estén extorsionando.
2: Entonces, de, de ahí empieza esta historia. En cuanto al señor David Gómez Arnau, a ver, él no recibe dinero. Él firma un convenio de confidencialidad donde establece que va a intercambiar información para ver si logra hacer la evaluación de las acciones y de la cartera incluso hay comunicaciones de WhatsApp donde el director jurídico le dice Oye por qué no analizas más cartera para ver si te podemos eh, podemos este vender más cartera tampoco veo un, un tema de extorsión hay un convenio de confidencialidad firmado entre ellos uh -huh. donde el señor Arnaud, y él no recibe dinero habría él hubiera recibido una cuota de éxito si se hubiera eh,
4: concretado esa transferencia, la transferencia ¿no? no
10: la transferencia es
4: cierto es que a... es cierto que David Gómez Arnau recomienda a Julio Villarreal de Banca Firme no, que, que tiene vínculos a... con Julio ser
2: eso es absolutamente falso eso es absolutamente falso uh -huh. él no trabaja para Banca Firme no trabaja no trabaja para Julio Villarreal no, no tiene ningún vínculo con, eh, con Banca Firme de uh -huh. hecho todas las comunicaciones de correo electrónico entre el director jurídico de Caja Libertad y el señor Gómez Arnau, están, eh, están, consta la empresa, la asesoría financiera, ser, servicios financieros, eh, no recuerdo exactamente la razón social del señor Gómez Arnau, dónde está su domicilio, su despacho, su consultoría, nada que ver con
4: Claro. Ahora, abogado, abogado Agustín Acosta es el abogado de David Gómez Arnaud en todo este caso. El lunes a las 1:10 de la tarde, si mal lo no recuerdo, está programada la audiencia, la nueva fecha que dio el juez para llevar a cabo esta audiencia. Si se presenta ahí Juan Collado y reitera esta acusación en contra de Julio Scherer y de su representado David Gómez Arnaud, eh, pues evidentemente ustedes van a defenderse de esta acusación.
2: Sí, por supuesto, mire, que eh, corrijo, es el... Es el martes 8 de marzo. A la una Martes de la tarde. 8,
4: martes no es lunes, ok, martes y, 8 y, de marzo.
2: Y, y quiero avisar que por parte del señor David Gómez, él va a asistir. Uh -huh. A ver, y va a estar eh, seguramente el señor Collado.
4: Uh -huh.
10: En
2: ese momento, en realidad el señor Collado no va a ratificar ni decir nada, ya firmó una denuncia. Lo que va a suceder es que el Ministerio Público nos va a leer eh, la imputación. Ya 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 tenemos, ya conocemos los, las... Los, se dice datos de prueba, pues digamos los los documentos y, y declaraciones que integran eh, la carpeta de investigación uh -huh. y el Ministerio Público va a articular ahí su acusación en términos jurídicos. Vamos a conocer de qué, de qué se de trata
10: que la acusación uh
2: -huh. y pues a partir de ahí empieza todo un proceso regido por el, el Código de Procedimientos Penales uh -huh. para eh, enfrentar el procedimiento. Obviamente, y ya lo he comentado, al fantasma de qué va a pedir sí. en algún momento puede ser que el ministerio público pida prisión preventiva sí. no eso ya lo hemos visto en muchos casos que piden prisión preventiva yo lo digo con toda claridad eh, los señores van a asistir y ese será el primer antídoto uh -huh. contra la
10: prisión preventiva porque
4: claro, porque no se están fugando prisión, pues no no se están negando
10: bueno aunque aunque
4: aunque lo mismo hizo Rosario Robles y ya ve que no le sirvió de mucho
2: pues yo espero mire yo espero que se respete la Constitución. Uh -huh. La Constitución, todos sabemos que se reformó el sistema de justicia penal, que ahora nos parecemos a la justicia americana, que uh -huh. son juicios orales, uh -huh. etcétera, Y que la intención de esa reforma es que las personas que enfrentan un proceso, salvo que sean delitos muy graves, homicidio, violación, estén en libertad y puedan defenderse claro. en, en libertad. Con la presunción de inocencia, ¿no? ¿no? Porque hay un principio muy fun fundamental sí. que es la presunción de inocencia. Uh -huh. El juez en la audiencia del otro día empezó por ahí, recordó que, eh, que uh -huh. la presunción de inocencia es un derecho fundamental y yo tom yo ahí tomo la palabra de la autoridad judicial para decir, bueno, está bien, que, que hagamos el debate. Claro. Yo creo que lo correcto es, porque no hay ningún motivo que justifique una prisión preventiva, uh -huh. es que los señores primero, a ver si los vinculan a proceso uh -huh. además, uh -huh. pero si ya es llegado el caso que se determina esta, esta, esta discusión pues que, que que tome el juez las providencias que son Abogado, las adecuadas eh,
4: eh, junto con esta versión de que podía la, la Fiscalía General de la República solicitar el Ministerio Público la prisión preventiva oficiosa también se filtró que supuestamente iban a pedir 40 años de cárcel hasta 40 años de cárcel contra los implicados en este caso, ¿esto puede ser real?
10: Mire,
2: lo mencionó el Ministerio Público y lo uh -huh. dije y lo y lo, con, y lo contesté en la audiencia y lo contesté el otro
4: uh -huh. día uh -huh. en los medios, eso es retórico
2: no nos no, no han leído la imputación y ya están diciendo sí,
4: sí, que, ya, ya hay una que, pena. que quieren
2: 40 años de cárcel Lo voy a no han empezado, ellos tienen que construir o cocinar un pastel uh -huh, uh -huh. y ya andan pensando en la cereza
4: cuando ni siquiera han hecho el betún sí, la verdad sí, no, claro. pero, si me vamos, la vamos por partes como dice y vamos respetando los procesos legales, abogado Agustina Costa abogado de David Gómez Arnaud, le agradezco mucho y vamos a estar muy pendientes el próximo martes 8 de esta audiencia judicial Claro, muchísimas gracias. Muy buena buenas tarde, gracias. gracias a usted por este tiempo. Y ahora hacemos contacto con otro abogado, él es Alejandro Robledo, es abogado de Juan Araujo y César González, ambos socios del despacho Consultores Legales, que también están acusados en este juicio, en esta causa penal que abrió la Fiscalía General de la República. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Muy bien Don Salvador, muchas gracias por el espacio, aquí estoy a sus órdenes. Estamos un poco apretados de tiempo porque al 55 nos corta la guillotina, pero vamos rápido a preguntarle, sí. abogado. Eh, a ver, eh, lunes, martes, perdóneme, martes 8 está programada la nueva audiencia, ¿qué esperan de esta sí. de esta audiencia? Y bueno, las versiones que se filtraron de que la Fiscalía está, pediría hasta 40 años de cárcel, lo cual me parece algo eh, pues muy fuerte, y también el, el, la posibilidad que les pidan prisión preventiva a sus representados en esta audiencia.
10: Pues
11: mire, sin duda estamos esperando que la Fiscalía haga eso, que trate de justificar lo injustificable con una prisión preventiva que no procede y lo que esperaríamos nosotros es sin duda que el juez en plenitud de jurisdicción dicte un auto de no vinculación. Confiamos plenamente en que el Poder Judicial Federal será objetivo y será claro en sus precisiones.
4: Ahora, sus representados, César González y Juan Araujo, eh, son señalados por, por el abogado Juan Collado de haberle eh, cobrado dinero a cambio de eh, negociar su proceso judicial. Dice incluso que les dio un cheque que fue cobrado en, en euros en España. Sí, sin duda, como parte de un... A ver, estamos teniendo problemas con la llamada, se nos fue un poco el audio. A ver, ahí, abogado, ya lo escucho de nuevo. Sí lo
11: representaba. Uh -huh. Por supuesto que le cobraron sus honorarios. Esa cantidad efectivamente fue pagada en euros en España uh -huh. y está amparada por un contrato de prestación de servicios. No hay nada ilegal en ello. ¿no? Uh -huh. Lo que es absolutamente falso es la otra aseveración que hace en el sentido que le fue entregado a César González 10 millones de pesos en efectivo en el Hotel Four Seasons. La verdad uh -huh. es que no se lo cree nadie. Uh -huh. Y el único testigo casual, curiosamente, es su hijo, uh -huh. que también falseó.
4: Ahora, eh, 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 detrás de los señalamientos a sus clientes, a sus defendidos, pues parece que se, 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 les, se les vincula, de hecho, porque fueron eh, Julio Scherer, el consejero jurídico fue parte de este despacho de ellos hace algunos años, y se dice que entonces ellos extorsionaban a nombre de Julio Scherer Ibarra.
11: Pues nada más falso, Julio Scherer Ibarra no participó en nada en este asunto, no se extorsionó a nadie, ni uh -huh. mis clientes, ni mu mucho menos don Julio Seder. Entonces, pues es simplemente este trato preferencial que busca un criterio de oportunidad uh -huh. ¿no? y que trata de salir de la cárcel de Juan Collado a como de lugar, mintiendo a como de lugar. Eso es lo único que hay en la carpeta. Es solo... una, venganza, uh -huh. perdón, una venganza y una falsedad. Lo único que está integrado en la carpeta son las declaraciones de los familiares de, de Juan Collado. No uh -huh. hay nada más.
4: Uh -huh. Ahora son las aclaraciones.
11: No, de... Perdón. Sí, 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 lo escucho. Tenemos mensajes de ellos mismos durante un año y medio, ¿no? agradeciéndoles la representación, sí. diciéndoles que van muy bien, diciéndole a Juan, te extrañamos mucho, dándole el pésame por, por la muerte de su padre. Uh -huh. Yo no creo que un extorsionador y un extorsionado tengan ese tipo de relación.
4: Pues vamos a estar pendientes de la audiencia el próximo martes, abogado, y si nos permite, por supuesto lo estaremos consultando sobre este caso que se ha vuelto un caso de pues mucha muy muy mediático y también muy político. Le agradezco mucho, abogado. Yo le agradezco a usted, don Salvador, esto sus órdenes. Es el abogado Alejandro Robledo, que representa a Juan Araujo y César González, dos de los abogados pues, que están vinculados a Julio Ciarri y que son acusados de estos delitos eh, por la Fiscalía General de la República. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted a la segunda hora de A la UNA.
1: Con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la UNA, con Salvador García Soto.
9: You know, I was, I was wondering, you know, if you could keep on
3: because the force has got a lot of power and it makes me feel like, it, it, it makes me feel like. It.
4: las dos de la tarde en punto en el centro de la república y les un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzando ya la segunda hora de a la una vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas con muchas historias entrevistas críticas sus opiniones pero sobre todo con muchas ganas de informarle y de acompañarle en esta parte de su día en este miércoles 2 de marzo y hemos arrancado con este ritmazo no puede faltar en una selección de música de los 70 el señor michael jackson que todo Todavía era un joven negro con su pelo afro, todavía no era esta persona que después se fue transformando poco a poco con la nariz ancha, como una nariz de, de afroamericano, eh, pero que traía ya este ritmazo que lo convertiría después de la mano del señor Quincy Jones en el rey del pop. Escuchemos más, un poco más de Don't Stop, Don't Stop Till You Get It Enough. Eh, no pares hasta que no tengas suficiente, dice Michael Jackson en 1979 con este éxito. Un Michael Jackson de 21 años que movía al mundo y lo ponía a bailar. Mazo del señor Michael Jackson. Y vamos a más información en esta segunda parte. Le tengo muchos temas preparados. Ahora le platico un poco de lo que le tengo, pero déjeme contarle de último momento. Es importante esta noticia porque la alcaldía Benito Juárez, la policía capitalina, acaba de detener al asesino de Michelle Simón. Es esta jovencita veracruzana que vino a la Ciudad de México para tratar de convertirse en conductora de deportes y terminó asesinada. Encontraron su cuerpo, lamentablemente, con huellas de tortura envuelta en sábanas de un hotel en la zona del Ajusco. Vamos con Javier Ruiz. Reportero que nos tiene esta detención importante en un feminicidio, así lo clasificó la Fiscalía de Justicia Capitalina. Javier, te saludo, buenas tardes.
12: Hola, Salvador, ¿qué tal? Excelente tarde. Y efectivamente se trata de Miguel N., uno de los imputados, nuestro presunto imputado en este feminicidio que ya mencionas. El operativo se llevó, pues, cerca del mediodía en la colonia San Antonio, esto en la alcaldía Benito Juárez, donde al menos participaron, pues, 40 elementos de la Fiscalía, policías de investigación, ellos lo que nos refieren es que pues lo venían pues ya eh, rastreando desde el 20 de noviembre cuando inició esta carpeta de investigación y pues prácticamente fueron todos estos días donde estuvieron rondando la zona. Lo pudieron localizar en un gimnasio en esta zona de San Antonio, fue aprendido y hace unos momentos acaba de entrar a la Fiscalía de Feminicidios ubicado en la calle en el número 156 de la avenida doctor Río de la Loza se espera que en los próximos minutos pues después de rendir su declaración esta persona lo más probable es que sea trasladada hacia el reclusorio Oriente, justamente en ese punto fue solicitado por este juez, y eso obedece pues, una importante movilización de equipos de policías, policía de investigación, hablamos de al menos ocho vehículos, todos ellos los cuales han participado, y justamente pues estarán saliendo en convoy en los próximos eh, minutos. Hasta el momento también se hablaba que había otra persona detenida, esta misma no fue todavía asegurada aparentemente pues escapó, sin embargo pues la policía de investigación pues está por supuesto checando pues el, el rumbo de esta persona y también si también podría estar implicada. Será en los próximos eh, minutos ya cuestión de aproximadamente diez quince cuando salga pues este convoy de la fiscalía en dirección hacia el reclusorio Oriente, justamente pues después de detener a ese presunto feminicidado. monto Salvador, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier Ruiz. Importante, sin duda, que las autoridades estén deteniendo a los asesinos de esta joven. Su asesinato causó conmoción, tanto aquí en la Ciudad de México como en Veracruz. Hubo incluso protestas en su tierra natal de Coatzacoalcos. La gente salió a las calles para pedir justicia en el asesinato, en este feminicidio de Michelle González. Te agradezco el reporte, Javier. Muy buenas tardes.
12: Estamos atentos hasta luego, buenas tardes.
4: Y vamos a más rápidamente más temas que le voy a tener en la conmemoración del 8M, ya viene el 8M justamente el martes 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, se prevén pues manifestaciones, ya sabe usted, las mujeres salen a las calles para gritar basta de violencia en un país donde todavía lamentablemente los feminicidios siguen alza al en Jalisco, ya presentaron una estrategia emergente contra la violencia de género, le voy a platicar. En Yucatán, el Congreso aprobó modificar las leyes secundarias para permitir el matrimonio igualitario en ese estado. ¡Mare! Se van a poder casar allá en Yucatán las personas del mismo sexo. Hoy es miércoles de ceniza y comienza la época de cuaresma. Ayer fue martes de carnaval, por cierto, eh. carnaval en Río de Janeiro. A ver si ahora le tengo por ahí un audio de lo que se vivió en Río de Janeiro. También el Mardi Gras en Nueva Orleans. Aquí en México tenemos el carnaval de Mazatlán, el carnaval de Veracruz. Algunos estuvieron suspendidos por la pandemia pero se están reanudando y hoy pues hoy comienza oficialmente para todos los católicos esta época de cuaresma. Que es la época de reflexión y de, y de, de penitencia Para llegar eh, pues a la Semana Santa, a la Semana Mayor eh, Por cierto, y hablando de la Semana Santa Ya aumentaron los precios de los pescados eh. Estos comerciantes de, de los eh, eh, productos marinos Aprovechan, hacen su agosto en pleno mes de marzo y abril En la Semana Santa También en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar Sobre un nuevo récord que acaba de lograr el sol El señor Luis Miguel, ¡Joye! por supuesto. ¡Joye! 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 ¡Vámonos! No, papá, si Miguel! le parece a las preguntas de este día, ya las escuchaste aquí a Priscila y a José Luis. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos.
1: Eh. ¡Hola, Salvador! Hola, querido Jay. Y un fuerte abrazo para todos los escuchas. Estamos excelentes.
4: Muy bien, qué bueno. Me da gusto, José Luis. ¡Salvador!
1: Gracias
5: a tu Pris. ¿Cómo estás, mi Pris? Saludos okay. a todas y a todos. Por cierto, en esto de, del, del 8M, Salvador, ¿se acuerdan que hace dos años, en 2019, hubo un... un, un no te muevas un día sin nosotras? Un paro. Sí, un, un paro. El día siguiente, el, día siguiente, el, 9, el 9 de marzo. De marzo. Uh -huh. Bueno, pues ahora la convocatoria es... No producir un solo peso, que las mujeres no gasten un solo peso durante todo el 9 de marzo. Oye,
4: un solo las peso. Las mujeres son las que mueven a la economía. Exacto. Exacto. Esa es la Que más gastan en las familias este porque pues, son las que, que compran los alimentos, las que abastecen eh, la despensa. Pero ni un chicle. Exacto. Esa es la convocatoria para este año pues y es un tema es económico mujer. y es una muy gran buena Para idea. que se haga sentir la fuerza de las mujeres en este país, una fuerza productiva, laboral, sí. y en población que no corresponde a, al trato que se les da en este país. ¿eh? Un, Todavía estamos hablando de 10, en promedio, 10 mujeres asesinadas sí. en este país diariamente. Hashtag Un día sin nosotras se titula bueno, esta... Pues ahí está tal. lo vamos Dilo a, a, a ver. Bueno, pues lo vamos a promover en este espacio, por supuesto, y lo estaremos claro. apoyando. Vamos a empezar a, a tuitearlo también en arroba ese uh -huh. Rápidamente, tuvimos temas importantes en las preguntas de este día, José Luis, muy brevemente. La cuesta de enero, que ya se volvió
5: cuesta de marzo, ¿Cómo le ha pegado, y el segundo tema sobre estas escuelas permanentes, se terminó este programa. ¡Qué mal qué eso! Mal
4: la ¡Qué mala decisión! La verdad, no, qué sí. mal eran las escuelas. Yo conozco gente que tenía a sus eh, niños en escuelas de tiempo completo, y era un aliviane para sí. las mamás claro. que por, tenían que trabajar para ayudar al sustento familiar, saber que su hijo lo podía recoger a las 4 o 5 de la tarde En vez de recogerlo a las 12 o a la 1 Ahora les van a complicar la vida a esas familias Y son las familias de más bajos recursos Que Exacto. son a las que dice apoyar el presidente Y les está cancelando un programa fundamental para ellos ¿Qué dice el público? ¿Qué el público? Desde
1: Tacuba ¿Cómo dice? Sol, querido Te mando un abrazo te quiero.
5: Bueno, Luis me varios Luis, brazos Luis. para abrazarlo. Bueno. Oh. Desde
1: Tacuba buen día. Ay, la apuesta sigue y mal. Yo, por ejemplo, me quedé sin mi negocio hace un año. No pagué predial oh. 2021. Ya fui a Tesorería, me dijeron que me quitaron el subsidio mal por la jefa de gobierno. A los ciudadanos les... nos dejan morir solos, pero no fuera su aeropuerto y Oye, su tren maya, lo dicen por ahí. El gobierno
4: ¿verdad? debe ser un poco sensible, la situación de la familia no está para, para estar pagando aumentos al predial, aumentos sí. al agua, aumentos a la luz, aumentos al gas. Porque
1: aquí pagamos impuestos de todos, de Salvador. Todo. Respiras, no, estás casi, casi en esta ciudad, todo. Sí. Hola queridos amigos del mejor equipo de la radio. Eso. No escuché las preguntas, gracias. pero les mando saludos a Alberto de Colima, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.
4: A mí saludos para ustedes, esperemos que la situación en Colima ya esté un poco más, menos tensa que en los últimos días que tuvieron una racha muy fuerte de violencia.
1: Salvador García, para comunicarte que nos dejaron sin tu programa radial, por ¿Dónde? favor, chécalo. Ahorita ¿Dónde? nos van a escribir en dónde. A ver, díganos, ¿dónde? Ver, ¿en ¿Dónde, ¿dónde por le por quitaron favor? la
4: señal para, para poner? El, con la queja aquí con nuestros ingenieros para que chequen.
1: Pero acuérdense que si usted nos deja de escuchar en alguna frecuencia, vayas inmediatamente a escucharnos en Spotify, en iHeartRadio, en emisoras, esto es en internet, hasta en emisoras celular, de México, ¿sí? en el celular, y también nos puede escuchar en de mx, Ahí nos puede ver y nos puede escuchar en vivo. Así Transmisión es que...
4: directamente en vivo, es más, nos puede hasta ver, les mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo. <risa> claro que sí. aquí a través de las cámaras. Claro que sí. Yes.
1: Chava, Ucrania es un país que ocupa el segundo y tercer lugar en riqueza de minerales, por eso lo atacan para que no prospere por lo menos mm -hmm. se le debe dar el apoyo moral eh, sí, con respecto a la vida humana no a la guerra y sí a la vida de los seres humanos saludos a la mejor estación de la radio muchas gracias saludos eh, buenas tres mis amigos de la noticia que eso, sea, y Pepe eso. la cuesta ya no es de enero sino de todo el año ya no hay que hacer para que, ya no sé qué hacer para que me rinde el dinero, lo está diciendo Antonio Ayondes de Zapopan, Jalisco. Buenas tardes, lo dice Ani, la cuesta ya no es nada más que de enero también, mira, todos están diciendo ya no es de enero, sí, ya, ya está, marzo, ¿no? pasándose para todos lados. Muy buenas tardes, Salvador García Soto, un abrazo para su equipo respecto a Gracias. Rusia y Ucrania, nuestro presidente, a ver qué comentó eh, lo que declaró Trump referente a que nos quiere invadir. Ah sí. Lo pregunta pues, José García desde Lerdo, durante. Sí,
4: no dijo nada de Trump, acuérdese que Trump pues, lo, lo quería mucho López Obrador, ¿no? Bien, amigos. Todavía, todavía lo extraña, porque ahora con Biden no se lleva igual de bien, y sí, el señor Trump fue justo el día que Rusia decide invadir Ucrania, él viene a la frontera de México, ahí en Arizona, y desde ahí dice que Putin es un héroe. Que es un fregón y que Estados Unidos deberá hacer lo mismo con México, meterse a su Territorio, invadirlo para controlar Al narco y a la migración, dice
1: Buenas tardes, super equipo de a La Una A todas y a todos, un favor, si es que se puede Tengo varios meses de estar buscando trabajo y no lo He encontrado, soy cincuentañero Tengo experiencia de trabajo en oficina, el favor Sería si me pueden vocear en su programa, se los agradezco no? Ampliamente, si requieren mi información eh, Personal, se las puedo enviar, lo dice sí. Miguel Ángel Martínez, Miguel Ángel, a Miguel Ángel sus Martínez sus datos,
4: Exacto. qué hace usted, cuál es su especialidad Sus teléfonos de contacto y con mucho gusto aquí lo anunciamos, por supuesto que estamos para ayudar
1: Salvador, soy Alejandro Amesco, nos manda saludos muchas gracias, nos escucha Alberto Reyes desde Azcapotzalco, muchísimas gracias también, eh, por acá nos están nos está, te acuerdas lo que habíamos hablado de las escuelas, sí. Salvador, de la cuota ya nos dieron toda la información qué Me escuela, chame. cuándo pagaron la ah, cuota
10: eh, eh, cómo es, se ese, llama es la luna el amparo,
4: el amparo Ajá. que promueve la Federación de Escuelas eh, Particulares Partido. para uh -huh. los niños que se quieran vacunar están promoviendo un amparo masivo y que ellos cobran una cuota para que usted se adhiera a ese amparo vamos a transferir y le voy a encargar a Laura Mendiola que me está escuchando a nuestra coordinadora de invitados, este mensaje se lo vamos a mandar al presidente de la Federación de Escuelas Particulares, con la queja de que pues les cobraron y no han no se han reportado no nada, con ellos, no sí, o sea sí, ya pagaron bien. la cuota pero no les han respondido para la solicitud de amparo.
1: Ya te sigo en Twitter Priscila, muchas gracias, Priscila. Ay, muchas gracias. Está bien ahí. arroba Priscila <ríe> Reyes gracias. Ahí la arroba Priscila Pe Reyes, es correcto buenas tardes, de nuevo Felipe León en relación con la guerra Rusia contra Ucrania sin duda la guerra en el ciberespacio es Está todo lo que da, lo están poniendo por acá. Eh, Jesús Durán, también te mandamos muchos saludos. También para Jessica Martínez y también para... Alejandro.
4: Gracias, A todos Alejandro. muchos saludos, síganse comunicando con nosotros, y vamos a Twitter, ¿qué dice la comunidad Twitter a José Luis
5: Sánchez? Saludos, eh, tenemos muchos saludos también, oigan, y las dos encuestas, pues, fueron contundentes. Arroba ese García Soto, síganos también arroba soy Salvador García Soto en Instagram sobre el tema de las escuelas eh, de este programa el que fue eliminado completo. de tiempo completo. Literal, 95.5% está en contra de que se haya retirado este programa, que haya sido sacado del programa de la SEP, mientras solamente el 4.5% dice que está a favor de haberlo retirado.
4: Tache, ¿Listo? tache a la mañana. Maestra Delfina Gómez, sí, sí, reprobada. ¿Cómo se le ocurre cancelar un programa que está ayudando a la gente más necesitada? ¿En qué le afecta al gobierno si ya estaban funcionando otras escuelas? Eran más de 200, 275 eh, tantos, escuelas, escuelas eran 3.6 millones de niños beneficiados y por supuesto sus familias, que es a quienes va dirigido este programa. ¿Por qué lo cancelan? ¿Por qué no ahorran en otras cosas y no en las cosas que benefician a la población? Lo mismo hicieron con las guarderías, no, con las estancias infantiles. infantiles. Lo mismo hicieron con el seguro popular. ¿De qué se trata, oiga? Eh, llegaron para ayudar a la gente, llegaron para fregarla. Y además es para las madres trabajadoras, sobre todo. Exactamente. Las madres trabajadoras son porque las son que las familias hablan. de más escasos recursos Exacto. que necesitan trabajar la mamá y el papá para poder sal salir adelante, pues, y les están cerrando este programa. Y sobre la cuesta que ya es cuesta, pero yo creo que semestral el 80% dice que no, que no han salido, siguen viviendo con este. Tema. Y fíjate qué importante era el programa, porque en la escuela de tiempo completo no es solamente que su hijo lo dejara en, en, en la escuela hasta las 4 de la tarde, ahí le daban de comer, Exacto. comida calentita, bien okay. preparada, sana, saludable, era parte de este programa, y les daban cursos, cursos de inglés, sí. talleres de habilidades, clases extracurriculares. ¿En qué le molesta eso al gobierno? Pregunto. Pues... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Ah, ¿verdad? Está entrando un pastel Alberto a la cabina. Es
1: de, Oye, de parte de Pawi.
4: ¡Oh! Paula, Selene, me mandó su pastel Qué delicia, gracias
1: Anticipadamente, Salvador, anticipadamente. viene tu cumpleaños Viene mi
4: cumpleaños el sábado ¿Cuántas pero...
1: primaveras? Lo... ¿Lo quieres decir o no? Mejor no puedo,
4: decirlo, puedo decirlo, todavía 53 años Bravo, vamos a cumplir qué oye, El sábado 5 de marzo
5: Ayer estábamos al aire y me pregunta Nuestro productor Antonio Pérez, ¿se pinta el cabello Salvador? Le digo, no, 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 no se pinta el cabello te el... Ay, no, La gente piensa
4: que, se... que no tengo canas Sí tengo sí, algunas, sí, sí. pero como me peino así Para atrás se me tapan <risa> Parte del truco, pero no me las pinto para nada Felicidades,
1: Salvador Gracias, Te Priscila. trajimos el gracias, pastel de Pau para gracias, que lo Paui. veas. Gracias. No lo puedes comer, sino no. hasta que estemos arriba, porque sí. en la cabina no se puede. Se ve delicioso. No
4: y antojate. Sin duda alguna. Muchas gracias, Pau, y por el pastel. Gracias por sus felicitaciones feliz también. Feliz, feliz. Y ya, ya estaremos celebrando. Vámonos ahora, sí, si les parece, al ¿Sí? cotorreo informativo. No, 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 vamos, no vamos tenemos a cotorreo. Vamos a otro tema importante. Vamos a hacer contacto vía telefónica, eh, y es importante, le agradezco a José Luis y a Priscila. Vamos a hacer contacto con Daniel Millán, él es jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y él se ha estado en y ha hecho una gran labor en este sentido junto con los embajadores de México en Ucrania, en Polonia y en eh, Rumanía para tratar de sacar a los mexicanos, para sacarlos, de hecho ya lo lograron de territorio ucraniano para ponerlos a salvo en esta guerra y algunos de ellos los que así lo decidan para ser repatriados a México en un avión de la Fuerza Aérea que ya se encuentra en territorio en, de Bucarest, la capital, en el aeropuerto de Bucarest, la capital de Rumanía. Daniel, qué gusto escucharte y saludarte de nuevo, muy buenas tardes.
7: Hola Salvador, el gusto es mío.
4: Oye, pues andas en la locura, corriendo, y te agradezco mucho que nos tomes esta llamada a la hora de allá de Europa del Este, que son cerca de las 10 de la noche. Platícanos, Daniel, cómo va este eh, esfuerzo que está haciendo la, el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Marcelo Obrador, para traer a salvo a estos mexicanos a, a su país.
7: Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de la Defensa Nacional eh, muy contento, Salvador. Una buena noticia que darte esta noche, mientras tú y yo conversamos, eh, lo hago yo desde una preparatoria que está aquí en la ciudad de Bucarest. El, el nombre, vas a perdonarme el, el acento, pero es no Víaz es Vyacheslav Harnak uh -huh. Technological tec, High School uh -huh. eh, aquí las autoridades locales, la alcaldía de Bucarest ha adaptado un refugio para refugiados, para evacuados de, de la guerra en Ucrania, decenas de personas de diferentes nacionalidades que huyen de las atrocidades de la guerra en el vecino país del norte uh -huh. ...pues han encontrado aquí un refugio... ...son atendidos por las autoridades locales... ...con apoyo de organizaciones de la sociedad civil... ...entonces aquí se han dispuesto... Eh, ...para que tu auditorio que nos escucha lo imagine... ...pues es, es un auditorio... ...digamos del tamaño más o menos de una cancha de básquetbol... Uh -huh. ...hay decenas eh, de colchonetas instaladas en el suelo... ...hay cobertores... ...están organizados por países... Eh, y ahí se les provee alimento y se les provee cuidado. ¿Y cuál es la buena noticia para nosotros? Pues la buena noticia para nosotros es que 40 de los nuestros, 40 personas que son ya sea ciudadanos mexicanos uh -huh. o familiares directos de ciudadanos mexicanos, es decir, en su mayoría cónyuges e hijos ucranianos, uh -huh. pernoctan aquí, en este albergue que se ha habilitado en esta preparatoria. Son en es, estas 40 personas, están siendo resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas, por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ya han sido revisados por un doctor, también de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué va a pasar mañana? Aquí son las 10 y cuarto de la noche. Mañana a las 5 de la mañana vamos a hacer un movimiento para el Aeropuerto Internacional de Bucarest. Vamos a trasladar, si todo sale de acuerdo a lo previsto, a estas 40 personas al aeropuerto y ahí nos vamos a encontrar con otro grupo de personas, también mexicanos y familiares directos de ciudadanos mexicanos uh -huh. eh, que se van a sumar a este vuelo estas personas eh, este que son adicionales a las 40 que te refiero son gente familias que pudieron llegar ya sea solas o en grupos de dos o tres automóviles a las fronteras ya sea por polonia o por rumanía uh -huh.
4: Ahora Daniel, ¿cuál es el cupo que tiene esta aeronave de la de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, en la que van a trasladar a estos mexicanos? Y también Daniel preguntarte, eh, ¿cuántos de ellos van a regresar? Y si el eh, ¿qué va a pasar con los extranjeros? Que entiendo se han acercado también a ustedes, sabiendo que México tiene un avión ahí listo para eh, venir a nuestro país eh, y han pedido pues que los traigan también, que les hagan el favor, casi les den un ride para poder llegar a sus países Hoy dice el presidente López Obrador que México va a abrir sus puertas a todo aquel que quienes necesite apoyo y refugio en esta guerra.
7: Mira, ahora mismo... ...te acabo de mandar una foto por el WhatsApp... ...para uh -huh. que la veas... Sí, la la ...personal son... de la Dirección de Protección... ...de la Cancillería Mexicana... ...y de las Fuerzas Armadas... ...se encuentran elaborando... ...la lista final de pasajeros... ...¿por qué? Bueno, es una situación... Eh, ...fuera de la ortodoxia... ...es una situación de emergencia, de guerra... ...entonces en las últimas horas... ...cualquier cantidad de personas... ...se ha acercado a nosotros... Eh, ...diciendo yo soy mexicano... ...yo tengo... o oh, ...yo no soy mexicano pero tengo familia en México... ...entonces estamos compilando... ...todas esas solicitudes... ...y este, vamos a tener una lista consolidada... ...en las próximas horas... ...pues la prioridad es que regresen... ...los más mexicanos posibles... ...los familiares directos de los mexicanos... ...y bueno si sí hay cupo en la aeronave... ...que es este, de alrededor de 150 asientos... Eh, si, si hay lugares disponibles, bueno, pues también se considerarían a ciudadanos latinoamericanos. Claro. Es importante señalar que tanto el presidente López Obrador como el canciller Ebrard han señalado que, bueno, esta operación, que si todo sale bien concluida mañana, no se agota, eh, no es el fin de nuestros esfuerzos acá y que se buscará encontrar el momento y las condiciones para poder este, evacuar al resto de los mexicanos. Claro.
4: O sea, lo que nos dices, Daniel Millán, es que no sería un vuelo único, que podría haber un segundo vuelo de la Fuerza Aérea para traer a más
7: mexicanos. Bueno, tú lo pusiste de una manera más directa, pero así sí. es. No,
4: pues es una buena noticia, sin duda alguna, y es una gran labor la que están haciendo, Daniel, eh, pues o, pues el conducto también tú para eh, mandar un reconocimiento desde acá, desde México, a nombre de nosotros y de todos los mexicanos, a, a nuestros embajadores, ahí en Polonia, en Rumanía, a la embajadora en, en Ucrania, Olga García Guillén, que han hecho una gran labor en esta, en esta, en esta situación tan difícil, apoyando a los mexicanos.
7: Pues yo creo que ha sido una gran labor en equipo eh, La visión del canciller Ebrard, por supuesto El trabajo de nuestros embajadores eh, en, en Ucrania El de Olga García Guillén, en Rumanía El de Guillermo Dorica y también en Polonia Juan Sandoval, también recuerda que hay gente cruzando por Polonia En Cancillería también el apoyo de la Dirección de Protección Que es, digamos, la encargada de estos casos y muy, 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 muy este, apreciado, invaluable e insustituible el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea.
4: Ya estoy viendo la, la foto que me mandaste vía WhatsApp desde allá, desde Bucarest, y aparece esta eh, personal militar, esta joven del ejército que está haciendo la lista de los compatriotas. A su lado también aparece, no sé si es la embajadora, la que está con ella en esta función. No, no es
7: la embajadora, es, una, es eh, personal de la Dirección de Protección de la Cancillería. De
4: la Cancillería Mexicana. Pues, Daniel, gracias de verdad por esta gran crónica que nos haces. Mire, Daniel Millán ahora es funcionario, ha sido un importante funcionario en el equipo de Marcelo Ebrard, jefe de la oficina del canciller, pero también es periodista de formación, así es que si usted escucha un reporte muy completo es porque también trae la vena periodística todavía muy activa. Daniel, te mando un abrazo oh, y bueno, a ver si... A ver si no termino trabajando Eso, de corresponsal para Ya está ustedes. ya está contratado, querido Daniel. Te mando un abrazo y Buenas, gracias por esta por un este abrazo grande. Es Daniel Millán, vocero ahora también vocero, pero además eh, jefe de la oficina de la cancillería, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrar, pues ya escucha usted eh, esta narración que nos hacía. Están ahí en un, en un albergue, en un habilitado, en una cancha de básquetbol. José Luis Sánchez,
5: Salvador de último momento, una fuerte explosión en la estación central de Kiev, la primera de ellas en la ciudad la capital de Ucrania. Esta explosión se registraría cerca de la central de trenes y además podría haber cortado
4: la calefacción general oh, de la población en la capital Imagínense de Imagínense en este todavía invierno con, sin sí. calefacción en Ucrania, fuerte el tema. Vámonos a la pausa con música Priscila Reyes, ¿qué nos vas a poner?
1: Un éxito de 1979 de esta banda inglesa de rock progresivo se llama Super Trump y es
4: Goodbye Stranger. Regresamos con más para usted aquí en A la A Una <música>
8: la historia de un reencuentro entre un perro y su dueño se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Se trata de Zoe, una perrita de raza mixta que se perdió en 2014. Su dueña Michelle le había colocado un chip rastreador desde que era cachorra. Sin embargo, cuando intentaron buscarla y rastrearla, la señal se perdía. ¡Ah! Tras más de un año de búsqueda, la dueña tuvo que despedirse pensando que estaba muerta. Sin embargo, hace una semana, la joven oriunda de California, Estados Unidos, recibió una llamada de la clínica veterinaria reportándole que habían recibido una señal del rastreador de Zoe. <risa> La sorpresa llegó cuando encontraron efectivamente a la perrita y todo ocurrió 10 años después de que Zoe se les había perdido. Lo más tierno de esta historia es que Zoe regresa a la familia que tanto la amaba para que la cuide ya en su vejez. hoy
10: Verónica
4: ¡Gracias! Tarde con 32 minutos, estamos regresando muy románticos con esta canción de Víctor Iturbe, El Pirulí. ¿Qué manera de interpretar tenía el Pirulí? Eh? Con mucho sentimiento cantaba, pues eh, con, con mucha pasión las canciones y los boleros que interpretaba. Y este este fue publicado en 1972, le cantó esta canción en Siempre en Domingo. ¿Se acuerda usted de Siempre en Domingo con el señor Raúl Velasco? Bueno, pues ahí se la interpretó el Víctor Iturbe, El Pirulí, a Verónica Castro, a una Verónica Castro que estaba jovencita no y estaba modelando ahí mientras cantaba la canción. Haciendo ojitos pispiretos, esos <risas> hermosos ojos verdes que tenía la señora Verónica Castro, que tiene todavía, todavía los tiene, no, no ha, los ha perdido. Vamos a, si le parece, a escuchar un poco más de Víctor de Toro del Pegulé y seguimos con más información aquí en A La Una.
10: A la Una,
1: con Salvador García Soto
4: y vamos a la realidad porque bueno parte de la problemática que tenemos en este país sobre todo en el sur en la frontera sur y en la frontera norte es la migración no ha terminado el tema de la migración seguimos con enormes eh, cantidades de migrantes de origen centroamericano haitiano que están buscando asilo, refugio en nuestro país en, dejamos de hablar un poco de eso del tema porque no ha habido nuevas caravanas pero allá en Tapachula, Chiapas en el centro eh, migratorio siglo XXI pues siguen largas filas y sigue la presión eh, fuerte por la presencia de los migrantes que piden eh, pues que se agilicen sus trámites, muchos de ellos están varados ahí en Tapachula eh, sin poder moverse, no tienen un hogar ya porque lo dejaron atrás para tratar de llegar a los Estados Unidos eh, ayer hubo un, un conato de, de, de rebelión de los migrantes que rompieron el cerco policiaco, hoy en las cosas nos dicen se están normalizando, pero no deja de haber largas filas allá en el centro migratorio de Tapachula. Saludo con gusto a la línea telefónica a José Eduardo Torres él es nuestro corresponsal del Heraldo Media Group allá en Tapachula. ¿Cómo estás Eduardo? Te saludo, muy buenas tardes.
13: Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, el fenómeno migrante aquí en Tapachula es un sube y baja debido a los constantes enfrentamientos que se han suscitado entre la comunidad migrante y miembros de la Guardia Nacional, que a toda costa intentan contener a los extranjeros que exigen se les den paso libre por territorio mexicano para poder avanzar al centro y norte del país. Justo ayer, como bien citaste, se dio un altercado en el cual haitianos intentaron romper el cerco de la Guardia Nacional. A final de cuentas lo consiguieron, llegaron hasta las puertas de la oficina migratoria y pidieron a este instituto que se les dé el paso libre por territorio nacional. Es importante comentarte, Salvador, que en próximos días, como lo anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y esta situación ya ha provocado algunas reacciones del sector empresarial aquí en Tapachula, que pide al gobierno mexicano y estadounidense se atienda cuanto antes esta crisis migratoria como la han denominado y puedan salir de esta frontera sur más de 30 mil migrantes que hasta este momento están varados según estimaciones de la iniciativa privada aquí en Tapachula así que transcurren los días entre enfrentamientos, con actos de enfrentamientos y hoy una tensa calma porque ya están recibiendo atención estos cientos de miles de migrantes que de alguna manera llevan meses, incluso años varados aquí en la frontera sur de Salvador.
4: Imagínese usted la presión que es para una ciudad como Tapachula, ¿cuántos habitantes tiene Tapachula, José Eduardo?
13: Tapachula tiene un aproximado de 380 mil habitantes, incluso censos del Inegi arrojaron en 2021 que el 10% de la población que eh, predominaba aquí en Tapachula, pues ya es población migrante flotante claro. que se encuentra en esta localidad.
4: Imagínese usted la presión que eso representa para una ciudad eh, con eh, tapa, como Tapachula, con su nivel de servicios, pues tener 30 mil eh, migrantes adicionales en su población, pues sí es un tema que presiona y presiona fuerte a las autoridades municipales, por eso piden también ya una salida a este conflicto. Te agradezco, José Eduardo Torres, estaremos muy atentos a la situación migratoria allá en Tapachula, en la frontera sur de México. Gracias. Bendito, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Eduardo Torres. Oiga, hoy en la tradición católica yo respeto mucho si usted es católico o no lo es, pero al final el tema de la Semana Santa y todas estas tradiciones, pues han ido también teniendo un, eh, pues una versión pagana, no una versión en la que no ya no tiene sentido religioso, por ejemplo ayer, el martes de carnaval, pues es la fiesta pagana, por excelencia no es la fiesta donde se sale a celebrar la vida, la alegría, eh, la carne, porque los carnavales son también para eso, porque se llaman carnaval, no porque se exhibe ahí el cuerpo humano, se muestra el cuerpo humano en todo su esplendor, ocurre en el carnaval de Río de Janeiro, ocurrió ayer en el carnaval de Mar de Gracia en Nueva Orleans. Aquí en México, les decía, tenemos carnavales históricos también que tienen siglos llevándose a cabo en esta fecha, en Campeche, en Veracruz, en eh, Acapulco, en eh, Mazatlán, sobre todo en las zonas costeras, es muy común este tipo de festividades. Y bueno, hoy y pasamos ya a la miércoles de ceniza. ¿No? mucha gente va a tomar su, su ceniza a las iglesias y esa es la fecha que marca el inicio de la cuaresma, pues el tiempo de cuaresma, que déjenme decirle, a mí me encanta porque la recuerdo con mucho cariño la época de cuaresma siendo niño, porque comíamos en, en casa, y preguntan un momento, muchos de que los que me escuchan se acordarán, pues cosas muy particulares, no desde las tortitas estas de camarón, no con nopalitos en, en un caldo de una salsa deliciosa, hasta la capirotada, eh, toda esta comida de la cuaresma que es muy tradicional, ...en varias regiones de México. Pero vamos con Israel Lorenzana, porque Porque estás eh, pues, eh, siguiendo de cerca esta conmemoración del miércoles de ceniza... ...en algunas iglesias de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este asunto y cómo está transcurriendo? Querido Israel, te saludo. Muy buenas tardes. Salvador, muchísimas
2: gracias. Un gusto saludarte también. Pues Fíjate que es un número importante de personas que han llegado aquí a la Basílica de Guadalupe. Estoy exactamente en el atrio de la Basílica. Salvador, desde aquí veo la puerta número 4 y la seis es donde se están haciendo estas largas filas para poder pasar y tomar ceniza. Eso estará hasta las siete de la noche, comenzaron a las ocho de la mañana, y por supuesto todos nuestros amigos tienen todavía muy buen tiempo para venir a la Basílica de Guadalupe o a las otras iglesias, a todas que, a las que se encuentran en las diferentes alcaldías en la Ciudad de México, ya que será hasta las siete de la noche cuando estén poniendo la ceniza. Hay que tomar en cuenta, Salvador, que el miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, época en que para la religión católica se trata de 40 días que Jesús permaneció en el desierto de Judea y concluyen precisamente con el domingo de Ramos y en ese sentido, por supuesto, bueno, pues ya muchas personas han llegado por un lado aquí a la Basílica y a diferentes iglesias aquí en la Ciudad de México a tomar ceniza, a que le pongan esa cruz en la frente a las personas. Pues, Salvador... Es lo que ocurre en estos momentos desde la alcaldía Gustavo Madero, aquí, en la Basílica de Guadalupe.
4: Israel, una prueba de catecismo, yo no sé si tú seas católico, pero bueno, muchos aprendimos esta frase. ¿Polvo eres? Y en polvo te convertirás,
2: Salvador.
4: Miércoles de ceniza. Gracias, querido Sin Israel, un abrazo. Buena. Seguimos
2: al pendiente, y, buenas tardes. Y
4: la verdad es una es una ley de vida, eh. polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. A veces somos un poco soberbios los seres humanos, ¿no? porque sentimos que somos los dueños del, del mundo, del universo, y al final pues somos un, somos un pequeño gramo de polvo en, este, en esta existencia y en este mundo en el que estamos solamente de paso, por eso hay que disfrutar la vida. Si usted es católico y celebra estas fechas de la cuaresma, pues eh, le mando un saludo y si no lo es, también. Vámonos a, a otro tema importante, eh, las escuelas de tiempo completo. Mire, se ha desatado toda una polémica, aquí empezamos a, 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 a hablarle de este asunto. Hay incluso un contexto, eh, este tema, este programa... Eh, fue creado en el gobierno de Peña Nieto es un programa que ha funcionado que recibió reconocimientos de la UNICEF de varias, eh, de la OCDE que dijeron, oigan, qué buen programa están haciendo en México, apoyando a los niños en escuelas públicas, para que tengan un horario extendido, para que puedan comer en las escuelas públicas Y para que además tengan actividades extracurriculares Mientras sus madres y sus padres Pues trabajan para el sustento familiar Este programa beneficiaba en este momento Que fue cancelado por la Secretaría de Educación Pública 3.6 millones de niños Y calcúlele usted a cuántos adultos ¿no? De cada familia y, y la razón para desaparecerlo no está clara La SEP no ha explicado por qué lo desaparece Es el tema de la famosa austeridad O de destinar este recurso a otros programas Pero la verdad es que hay muchas quejas De padres de familia, eh, platicamos aquí con el expertos también en educación que nos dicen pues no hay razón para desaparecer un programa exitoso que estaba funcionando y que además beneficia a la población de más escasos recursos. Vamos a escuchar esto que nos preparó Jessica Moguel sobre esta decisión polémica muy polémica que ha tomado la Secretaría de Educación Pública que encabeza la señora Delfina Gómez y eso que ella es maestra escuchemos. <música>
0: Las escuelas de tiempo completo se van. El 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública hizo oficial las nuevas reglas de operación para la Escuela Es Nuestra en el Diario Oficial de la Federación, las cuales incluyen eliminarlas. Este martes, la titular de la dependencia, Delfina Gómez, reafirmó la decisión pese a que existía un amparo de la organización Aprender Primero para garantizar la operación. Las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho, realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios ah, y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Según organizaciones como Mexicanos Primero, 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes se benefician de las escuelas de tiempo completo, condenaron estas acciones y acusaron a la SEP de incumplimiento de un compromiso que hizo hace un año para mantener las jornadas ampliadas Sin embargo, aunque la decisión ya se tomó, la noticia no ha llegado a las aulas. Personal educativo el Legislativo de Escuelas de Educación Básica asegura que aún no han sido notificados sobre las nuevas reglas.
7: Si así fuera, tendríamos que regresar a las modalidades de matutino y vespertino.
12: Nos colocaría en una situación de conflicto porque
4: no sabríamos qué población de los niños
7: estaría en la mañana y cuál en la tarde. Algunas clases desaparecerían, como las clases de inglés, pero eso son al momento especulaciones.
0: Evelyn tiene un hijo en tercer año de primaria, mientras que Angélica en cuarto año. Ambas trabajan y aseguran que eliminar las escuelas de tiempo completo las dejaría sin ayuda no tengo con quién dejarlos. Aquí me come, desayuna y está cuidado de una persona adulta. En cambio, los dejaría en la casa solos y pues no hay quien Yo que trabajo, y que tengo que ahora sí ganarme el pan de cada día. el al niño y traerlo a la escuela. Además de desaparecer las escuelas de tiempo completo, la Escuela Es Nuestra busca entregar recursos de reconstrucción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos a los planteles de educación básica a través de un comité escolar de administración participativa. Por el momento, la CEP informó que se está realizando un balance para ver cómo pueden trabajar con las escuelas y su alimentación.
4: Bueno, pues decisión bastante polémica. Hay un antecedente y se lo cuento rápidamente. Yo lo publiqué ya, este tema en Las Serpientes Escaleras. Esta fue una de las razones por las que eh, Esteban Moctezuma eh, renunció a la Secretaría de Educación Pública. El presidente López Obrador, desde que empezó el gobierno, le había, se había pedido revisar este programa con la intención de cancelarlo. Esteban Moctezuma se opuso, le argumentó al presidente, le dijo, mire, presidente, es un programa social, es un programa que beneficia a familias de escasos recursos, es un programa que está logrando eh, avances importantes, que ha sido reconocido a nivel internacional, y el presidente insistía hasta que un punto en que eh, y esto se lo cuento de muy buena fuente el eh, presidente le dice al presidente el presidente le insiste hay que desaparecer ese programa y él le dice yo no puedo desaparecer, es algo que funciona, entonces si usted quiere hacerlo pues ponga aquí a alguien pues que lo haga porque yo no puedo hacerlo es la razón por la que deja la CEP, después lo nombra el presidente y lo invita a ser embajador de México en Estados Unidos y llegó Delfina Gómez que es incondicional del presidente, que ya desde 2015 le entregaba dinero de los trabajadores del municipio de Texcoco para financiar a Morena y pues esa no le dijo que no al presidente, a la Secretaria de Educación que además es maestra y le dio pues mate a este programa. Vamos a hablar de este tema y saludo con gusto para hacer el análisis de lo que significa y de lo que representa esta decisión de la SEP con Marco Antonio Fernández, él es integrante de México Evalúa y también de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo está Marco Antonio? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo.
14: Hola Salvador, muy buenas tardes. este pues Francamente eh, preocupado porque se observa una vez más eh, con esta decisión de cancelar los planteles de, de tiempo completo, que para el gobierno del presidente López Obrador la educación no es una prioridad para los radioescuchas que nos están escuchando eh, ¿Por qué es tan importante y cuáles son las consecuencias negativas de cancelar este programa? En este programa ...se participaban 25.134 escuelas, eh, apoyando a poco más de 3.6 millones de estudiantes... ...en los cuales, en vez de ir normalmente cuatro horas a la escuela, como es eh, típico de, de, del horario este, de una primaria o secundaria pública se ampliaba a ocho horas e incluso en el caso de el, un poquito más del 50% de estos planteles se les daba alimentos, tanto desayuno como eh, incluso eh, el lunch escolar a los estudiantes. A uh -huh. 1.6 millones de estudiantes recibían estos apoyos. Desde que empezó el gobierno, como bien refieres, vino el intento de darle eh, pues un apretón presupuestal sustantivo a, y el año pasado desapareció la asignación específica para las escuelas de tiempo completo y se dijo las vamos a rescatar a través del otro programa de las escuelas la escuela es nuestra pero la escuela es nuestra primero es un programa que supuestamente busca atender la infraestructura educativa, no tiene nada que ver con eh, dar desayunos a los, escu a los estudiantes o mejorar los aprendizajes al tener una jornada escolar más amplia. este Y además, la Auditoría Superior de la Federación eh, hizo una revisión del 16% de todas las escuelas eh, participantes en el otro programa, la escuela es nuestra, y encontró al menos en el 50% de ellas Irregularidades, uh -huh. problemas de opacidad en los recursos, incluso los siervos eh, de la nación forzando a los padres de familias, a tus comités que hacías referencia, ¿Sí? a contratar las obras de mejora con ciertos constructores que ellos les acercaban bajo la amenaza de que si no, no les iban a dar el dinero. Entonces, eso es lo que defiende este, el día de ayer Delfina Gómez sí. cuando dice no, pues es que eh, los críticos de la desaparición tendrían que darse una vuelta para ver que estamos apoyando con la escuelas nuestra a planteles rurales. Uh -huh. Yo creo que la que tiene que visitar una escuela y ver las anomalías que ya reportó la Auditoría Superior de la Federación en la escuelas nuestra es la señora Delfina claro. y al mismo tiempo ver cómo sí las, las escuelas de tiempo completo sí tenían beneficios justo a, los, eh, a las familias de sectores menos favorecidos, porque acordaremos que de estas veinticinco mil escuelas, dieciocho mil ciento ocho, Salvador, estaban en ochocientos veinticinco municipios de los más pobres del país.
4: Claro, ese, ese es un dato importante, porque este programa tiene un sentido eminentemente social, y uno entiende esta necesidad, y la sabemos todos y la denunciamos constantemente, de que hay muchas escuelas en México que no tienen los servicios básicos, que no tienen un salón de clases digno, que no tienen baños, que no tienen agua potable. Eso es algo que se tiene que resolver. Pero ¿por qué este, este programa que funcionaba, se le quitan los recursos para mandarlos a ese otro programa? Yo eh, no sé, Marco Antonio, me gustaría su opinión. Parece que la lógica de este gobierno solamente todo programa que no hayan creado ellos, todo programa social que no hayan inventado en la 4T, pues no sirve y hay que destruirlo.
14: Yo, yo creo que es todavía peor, Salvador. Uh -huh. Mi lectura es que lejos de tener una preocupación educativa, claramente lo que hay es una preocupación o una intencionalidad político-electoral. Uh -huh. Por eso es que mandan el dinero supuestamente de manera directa a las escuelas, sí. en las escuelas nuestra y les tiene sin cuidado un programa que sí tenía beneficios en mejora de aprendizajes, como se evaluó y se documentó que este programa sí ayudaba a la mejora de aprendizajes y además tenía... Todavía el efecto positivo de beneficiar a las mamás que, al tener a sus hijos, a las hijas, en estas escuelas de, de tiempo completo, uh -huh. podían tener más capacidad para poder trabajar. Ya les habían afectado a las mamás quitándoles la parte de las estancias infantiles, ¿Sí? supuestamente bajo argumento de corrupción, mismo que nunca aprobó el presidente, nunca presentó una denuncia ni penal ni administrativa a su gobierno y ahora desaparecen las escuelas de tiempo completo diciendo es que vamos a ayudar a las escuelas en el otro programa sin querer aceptar que la Auditoría Superior de la Federación está documentando cómo este otro programa sí tiene serios problemas de opacidad sí. y de pot potencial problema de
4: corrupción. Pues vamos a estar muy atentos al tema, y habrá que seguir denunciándolo y habrá que ver pues qué se puede hacer para tratar de revertir esta medida y rescatar este programa que, pues la verdad, sí funcionaba y funcionaba bien, apoyaba a sectores de escasos recursos. David, Marco Antonio perdone, Marco Antonio Fernández, integrante de México Evalúa y también de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, gracias por este análisis para el auditorio.
14: Muchas gracias, como siempre, muy buena tarde. Muy
4: buena Salvador. tarde, ahí está el dato, lamentables decisiones las que se están tomando en la SEP en este sentido, ¿Y ¿para qué destruir lo que funciona? Ningún gobierno que se precie de llegar a beneficiar a la población tiene que destruir lo que funciona y ese ha sido un problema histórico de este país, que cada presidente que llega cree que va a reinventar a México y viene a destruir lo que lo crearon los anteriores para crear cosas que no siempre funcionan ni son mejores. Vámonos al otro tema. Ya me voy.
12: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo y por supuesto, a mis amigos y amigas, hoy un gran día para ganar, ¿No
2: es un buen día para ser americanista, bueno, desde diciembre no es un buen día para ser americanista. <risa> Qué bueno que se Eso,
4: lo recuerdas lo muy a bien Javi bien. y por ahí a, y los, a otro americanista que siempre me está fregando porque los critico, oye, pero pues, ya se fue Solari. Don,
12: don, 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 don Pepe
2: Macías, más también es también, americanista. Pepe. Rubén, David. Yo lo no sé,
12: mi querido Salvador, sí, si para chambear en la laguna con Salvador García Soto, todos tienen que ser americanistas, no lo sé todavía. La verdad es que bueno. no.
4: Yo, de hecho, cuando hice las, <risa> las convocatorias, ponía, eh, eh, americanistas, absténganse, pero, pues, ¿qué quieres? Llegaron varios, no los puedo discriminar. ¡Ja, <risa> nadie hizo caso, nadie hizo caso el tema rápidamente es que el América toma la decisión y
2: cesa a Santiago Solari como entrenador del América después de 51 partidos, 27 ganados 11 empates y 13 perdidos números que no son tan malos pero que verdaderamente hicieron catarsis en este último torneo como bien platicabas hace unos minutos empatan el día de ayer contra Querétaro América iba ganando, les terminan empatando con un gol de último minuto a través de un penal y estas fueron las últimas palabras de Santiago Solari al terminar un partido con el América. Escuchemos.
11: Le agradezco mucho su interés y su pregunta eh, Por mucho que me gustaría respondérsela Como usted comprenderá, yo soy un empleado de, de la institución y no tengo esa respuesta Es que se la tiene que hacer a, a las autoridades pertinentes ¿no? Por supuesto que lo que nosotros vamos a hacer Es entrenarnos mañana Y seguir creyendo en lo que, en lo que hemos hecho bien Tratar de mejorar las cosas que, que, que no nos están saliendo Y apoyarnos en lo que han dado los jugadores En, do, en estos últimos dos partidos
4: Nos vemos mañana,
2: adiós, adiós
4: entrenó, pues Ya no no llegó, entrenó, no llegó a mañana
2: ya no llegó a mañana, ahora obviamente será a ver quién puede entrenar. Ricardo Lavolpe y Hugo Sánchez aparecen como opciones. Dos deportes.
4: Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un para Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. Sí, Las Reyes, estamos escuchando al sol cuando era
10: solecito.
1: Chiquitín, cuando era tenía solecito. la voz así, cariño mío, mío, ¿dónde estás? Y yo, y yo... ¿Y yo? Bueno, estamos escuchando directo al corazón Oigan, acaba de romper un récord, Luis Miguel Si ustedes se acuerdan, hace poco eh, Había roto un récord De tener muchas canciones en, con muchas reproducciones ¿no? Y acaba de romper ese récord Escuchen, en Spotify Es el primer artista latinoamericano uh -huh. Ya no nada más el mexicano que fue el récord anterior Sino sí. latinoamericano ya Que supera el millón de reproducciones De muchas canciones Pero ojo al decirles un millón, se, se, se va, o sea, se raya. Son 266 canciones, Salvador, uh -huh. que tienen... Las primeras tres les voy a decir. Ahora te puedes marchar, tiene más de 378 millones de reproducciones. Uf. La incondicional, 318 millones. Hasta que me olvides, 233 millones. O sea, rompiéndola y tiene cinco años que no saca nuevo material. Imagínate. Y está rompiendo Si estuviera record.
4: activo, la verdad es que todavía podría tener una carrera bastante Todavía clima, más pero... fuerte.
1: Bueno, ahí te va. Este año, supuestamente, ya está él grabando nuevo material. Uh -huh. Y esperemos que este año conozcamos ese nuevo material. Celebra 40 años de carrera artística también este año. Y pues a ver qué escuchamos de este mexicano que sigue. O sea, este no, Luis Miguel, eres lo máximo.
10: Se declara fan de Nelson.
4: Fuertes declaraciones bueno, fuertes Yo declaraciones. me declaro fan de usted, que nos ha acompañado <ríe> en <ríe> estas dos horas Gracias, de verdad Lo dejo aquí con Gracias, la programación del Heraldo Radio de Elena Delgado y el dedo en la llaga Y todo este equipo, Priscila Reyes, José Luis Sánchez, Laura Mendiola También Rubén Cruz Javi Báez, Mica ah, Ramírez, Iván yo. Márquez Miguel Zarco, Diego Gómez Todo este equipo lo esperamos aquí mañana En Punto de la Una Pase una excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana Y venga Luis Miguel
10: por hoy
1: termina a la una con salvador garcía soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con salvador garcía soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
3: tired of ads barging into your favorite news podcast